hermanas que han, han salido y entonces están allá afuera y damos gracias a Dios, qué bueno que eh, estamos aquí en esta mañana, nos alegra, queremos enfocarnos directamente en la palabra de Dios, queremos tener la mente enfocada en lo que Dios nos dice hoy y hoy en la mañana queremos ver eh, el Evangelio según San Juan capítulo 6. Um, sí, hermana, gracias. ¿Cómo no, hermana? Gracias por, por eso. ¿Cómo no? Gracias, hermana. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Qué bueno verle. Amén. Juan capítulo 6, hermanos. Tenemos un capítulo muy interesante allí. Si um, hay, una, hay algo que sobresale, hay un contraste enorme. Cuando lo estudiaba, no podía menos que pensar, wow, qué interesante es la vida. Cómo eh, se repite, cómo lo que sucedió hace ya casi dos mil años sigue sucediendo ahora igual. Hay cosas que no cambian. Hay otras que sí, pero hay cosas que no cambian. Y Juan capítulo 6, tenemos una, 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 una condición allí, una situación que sucedió en el tiempo cuando Jesucristo anduvo aquí en su ministerio, le sucedió a él y sigue sucediendo igual hoy. Es interesante Miren ustedes lo que empieza el capítulo 6 de el, eh, Juan y el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjense ustedes lo que dice allí. Le seguía gran multitud. Nota el verso 15. Allí mismo el verso 15. Nota lo que sucede en el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora noten. Querían apoderarse de él y hacerlo rey. Miren ustedes allí. Qué interesante, nota el verso 24, nota el verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, buscando a Jesús. Ahora, primero dice que le seguía gran multitud, luego dice que querían apoderarse y hacerlo rey. Y luego dice que lo buscaban, lo buscaban por todas partes. Eso es interesante a la luz de lo que dice el verso 60. Note el verso 60. Fíjense ustedes en el verso 60. Al oírlas, las palabras que enseñaba el Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede, quién la puede oír? Dura es esta palabra. 
¿quién la puede oír? Número, vayan al verso 66, ahí mismo, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el verso 67, dijo entonces Jesús a los doce. ¿Qué contraste? Una gran multitud lo, estaba con él. Luego querían apoderarse y hacerlo rey, agarrarlo y hacerlo rey. Luego lo andaban buscando por todas partes. Empieza con una gran multitud y termina con doce. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que la gran multitud que querían hacerlo rey, que lo buscaban por todas partes, se desaparecieron. Ahora nada más hay doce. Por eso el tema de esta mañana es, lo admiro, pero no lo sigo. Lo admiro, pero no lo sigo. Esta gente admiraba a Jesús, pero no lo seguía. No lo, lo admiraban, eso sí. ¿No les parece que algo así está sucediendo hoy en día? Que hay mucha gente que admira a Jesús, lo admira. Pero eso es todo. A la hora de la elección no votan por él. A la hora de presentar su plan... Dice, ese no me gusta, pero lo admiro. A veces nos puede suceder esto. Pero noten con Jesús, cuando empieza el relato, una multitud, gran multitud, dice la Escritura. Tanto lo admiraban que dijeron, este merece ser nuestro rey. Y cuando se les desapareció y se hay que buscarlo, ¿a dónde, a dónde? Hasta que lo hallaron. Y luego se desaparece. ¿Por qué? Es lo que ahora vamos a descubrir. ¿Por qué se desaparecieron? ¿Qué es lo que sucedió de cuando empezó el capítulo a cuando terminó? ¿Por qué? La multitud grande lo dejó. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Esta mañana queremos con tu gracia, Señor, entender, entender tu palabra. Pero también queremos, pido que querramos, porque yo no sé si los que estamos todos aquí, en verdad todos, querramos hacer tu palabra, obedecerla. Algunos quizás como esta multitud, les gusta oír lo que tu siervo dice, que tú dices en tu palabra. Pero cuando se trata de hacerlo, ya no. Ayúdanos, Señor, para no solamente admirarte, pero también seguirte. Que no solamente te admiremos cuando alimentas y haces milagros frente a nosotros, pero también te sigamos con nuestra cruz a cuesta. Que no solamente, Señor, nos gocemos por ver las bendiciones y vivirlas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra propia, nuestro propio cuerpo. Padre, pero que también estemos dispuestos, Señor nuestro, a subir la cuesta del Calvario a un lado contigo. 
pido tu ayuda en esta mañana para todos nosotros, porque necesitamos de ti. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, descubramos ahora por qué. Porque obviamente lo admiraban. ¿Qué piensan ustedes, sí o no? Lo admiraban. Pero luego lo dejaron. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque algo igual sucede hoy. Enfoquémonos en el verso 22 en adelante para que descubramos esta verdad. Del verso 22 en adelante vemos que le buscaban por motivos equivocados. Note el verso 22 lo que el Señor les dice. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había, que no habido, que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Que estaban pendientes de él. Donde quiera que él iba, estaban viéndolo. Y notaron, en esa barca, él no se subió. Se fueron los discípulos solos. Me imagino que se armaba esa discusión. No, si se subió, no, no se subió. Si se subió, no se subió. No iba y al fin dijeron, no, no iba. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí. Ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron. Rabí ¿cuándo llegaste acá. Estaban emocionados no lo ven ahí. Alegres que lo vieres, qué bueno que te vimos. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Uf. Se oiga, tan emocionado que veníamos y ya nos quita la alegría. Sí le dijo el Señor, ustedes no me buscan por motivos correctos me buscan por motivos egoístas me buscan porque les quité el problema que tenían porque les di lo que ustedes querían y no les di poquito les di bastante se saciaron pero los motivos por los cuales me buscan no son correctos en otras palabras les dijo él tengan motivos correctos para buscarme porque el hecho que me busquen así con tanta emoción no es correcto, no me alegra. Porque ustedes me buscan porque les di a comer el pan y comieron en abundancia. ¿Por qué se regresaron? Lo admiraban, pero no le seguían. Lo seguían por motivos equivocados. O, oiga, o, o tengamos atención, pongamos atención. No nos distraigamos, oiga bien, examinemos, esté para nosotros. ¿Sabe por qué sucede igual hoy o no? Podemos andar buscando al Señor por motivos equivocados, para que nos saque el problema en que estamos, para que nos resuelva esta situación, para que nos provea esta situación, esto que necesitamos, para que haga algo milagroso y por eso le buscamos. Dice el Señor, no, ustedes me buscan por motivos equivocados y noten, en el verso 27, Jesús hace algo que es difícil. Les quitó un poco la máscara de religiosidad que llevaban. 
tenían una máscara de, re, de religiosidad. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a estos, a este señaló Dios el Padre. Es como que ahora les está diciendo, me ambos le dijo ya, porque le buscaban motivos equivocados, ahora les dice, vayan más a profundo, lo que están haciendo es muy, es, es religioso, vayan más profundo, y note cómo le respondieron ellos, verso 28, le respondieron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire qué bonito, la pregunta es una pregunta así, como eh, bonita, atractiva, piadosa, aparentemente. Y en el verso 29, el Señor mete un poquito el cuchillo más. Lo mete un poquito más. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. ¿Qué le está diciendo? Porque ellos le dijeron, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él le dice, ustedes quieren tener acción sin relación. Primero hay que tener una relación correcta y luego hay que hacer acciones correctas. Ustedes quieren hacer algo para Dios para poner en práctica las obras de Dios y no tienen una relación correcta todavía con Dios. Esto es donde se, se empieza. Primero, dice él, hay que creer en el que él ha enviado. Cuando les dijo eso, note la reacción. No le dijeron, ah, Señor, entonces vamos a hacerlo. Claro que sí, ya que sabemos, vamos a hacerlo. Note lo que dice el verso 30. Le contestaron ellos de una manera así un poco, eh, ya que les respondieron con, con confrontación. Ahora le contestan así, ahora directo. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? En otras palabras le dijo, ¿y cómo pruebas? Tú quieres que creamos en ti. ¿Y quién eres tú? ¿Qué obras haces? ¿Por qué debemos de seguirte? ¿Quién eres? ¿Qué obras hacen? Y les y le dice lo que nosotros estamos haciendo. Es lo que aprendimos de nuestros padres. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Wow. Cuestionan la persona de Cristo y les dice, les dice a él, a él, nosotros somos bíblicos, tú no. Nosotros seguimos lo que nuestros padres hicieron. Ellos comieron el maná en el desierto. Y si crees que eso es mentira, está escrito, pan del cielo. Les dio a comer. Noten la respuesta que ellos dan. Fue una respuesta totalmente contraria. ¿Qué es el Señor? El Señor ahora les da una, les hace una, les corrige su equivocación. Les hace entender o les quiere tratar de entender que están equivocados. 
y les hace una declaración en el verso 32. Les dice, ustedes están hablando de cosas que no entienden. Les dice él en el verso 32, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés no les dio pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Le dice, ustedes están totalmente equivocados. Ustedes están diciendo que les dio Moisés pan del cielo. No. Él les dio maná. Ese no es pan del cielo. Y le dice el 32, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es Él, Jesucristo. Le dice, ustedes comieron maná, pero no pan del cielo. El pan verdadero soy yo. Yo soy el que he venido a este mundo para satisfacer las necesidades espirituales de todos aquellos que creen en mí, que tienen necesidades. Ustedes están equivocados. Están hablando de religión. Yo estoy hablando de una relación. Ustedes no están entendiendo lo que están diciendo. Y ellos entonces en una condición totalmente en ignorancia o en sarcasmo. Les dice en el, en el verso 34, ahora les contestan ellos. Y noten cómo han venido, el Señor habla, ellos hablan. El Señor habla, ellos hablan. Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Era sincera esa petición, era verdadera, era con entendimiento, era egoísta. Pareciera que de verdad quieren agradar a Dios. Pareciera que están diciendo, sí, Señor, queremos ese pan. Están hablando de algo totalmente equivocado. Note lo que el Señor les dice en el verso 35. ¿Qué hace Él? Les declara, les declara quién es Él. Y ahora les va a condenar. Y eso lo va a enfurecer. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y note lo que dice en el verso 36. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Me habéis visto, pero no creéis. La verdad es que ustedes no creen, porque todo el que lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Ahora les dice, note lo que les está diciendo y la forma como básicamente los está trayendo a una confrontación, a una confrontación seria. Les dice ahora, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, qué interesante. Le dice, la verdad es que ustedes dicen que quieren pan del cielo. El pan del cielo soy yo y no me creen. No aceptan lo que digo, 
no aceptan mi persona, no aceptan mi obra, no aceptan quién soy y me dicen que quieren que les dé el pan del cielo. Ustedes son o mentirosos o no entienden. Oiga bien, hermanos, y querramos y entendamos, entendamos. La razón por qué hoy en día hay muchos que admiran a Jesús, pero no lo siguen, es porque no entienden ni su palabra, ni su persona, ni su obra. No lo entienden. Van a la iglesia muchas veces para que lo hagan sentirse bien. Cambiamos la música para que haya un sentir ahí emotivo y se ya, ya me siento, me siento bien. ¿Y cuánto conoces de Jesús? ¿Qué te explicaron de la palabra? Escuche bien, hay peligro, hay peligro grande en nosotros de ser nada más simpatizantes de Cristo, pero no practicantes de las verdades que Él nos trajo del cielo. Es posible que hablemos el lenguaje religioso, pero practiquemos prácticas diabólicas y mundanas. Es lo que estaba pasándole a esta gente. Hablaban bien, se oía el, un vocabulario florido. Pero cuando el Señor les dice la razón por qué ustedes no hacen lo que yo digo es porque no me creen a mí, no aceptan mi persona, no aceptan mi palabra, no aceptan mi obra y ustedes creen que todavía están bien con Dios. Y ahora se pone más difícil la cosa. Porque fíjense ustedes el verso 41. En vez de humillarse y de reconocer, dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Todo lo que el Señor les dijo pasó por arriba. ¿No le ha pasado que de repente oye la enseñanza y, y no entendió nada? ¿Por qué? Porque estaba pensando quién sabe en qué. En la olla de frijoles que se quedó encendida. ¿Apagué o no apagué la, el horno? No recuerdo, no recuerdo. Ay, ojalá que lo haya apagado. Cuando salga de aquí tengo que ir allá, 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 allá. Hay que volver a las seis. Yo creo que no voy a volver a venir a las seis porque tengo que hacer esto y esto y esto. Y el pastor está predicando. Pero la mente anda, ¿quién sabe por dónde? ¿Quién sabe por dónde? Si yo no sé qué predicó, yo no le entendí nada. Pues cómo lo iba a entender, estaba como estos murmuraban entonces de él y decían, ¿y quién es él? ¿Por qué, ¿Por qué el pastor está hablando así de mí? ¿Qué le importa mi vida? ¿Qué le importa lo que yo hago y lo que no hago? ¿Por qué se mete en la vida de uno privada? ¿Ese, ¿Ese es privado? ¿Lo que yo hago es privado? Si hago o no hago, ¿qué le importa a él? Pero mire, mire, murmuraban entonces de él los judíos diciendo, ¿y quién ¿Quién es este? 
Ahora Jesús entonces note lo que hace en el verso 43 en adelante. Le contesta la pregunta, declara que Él es enviado por el Padre y que Él tiene el propósito de entregar su vida para redimirlos a ellos y redimir a cualquier otro que crea en Él. Note el verso 43, Jesús respondió ahora, ellos hablan, Él habla y ahora les dice Él, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que de él coma, para que el que de él coma no muera. Ustedes comieron maná. Eso no es el pan del cielo. Ustedes creyeron en algo y le dieron más valor de lo que merece. Creyeron que el maná le garantizaba el cielo. No, el maná no le garantiza el cielo. El maná no salva. Ustedes están diciendo, pero es que yo, es que nuestros padres comieron maná. Ellos nos heredaron cosas buenas, nos dieron religión. Sí, usted, él dice, ustedes están hablando de Obras buenas que no producen salvación. Obras buenas que no sirven para nada. Ustedes están hablando de una religiosidad. Ustedes están hablando de venir el domingo en la mañana. De estar allí el domingo en la mañana con la Biblia bajo el brazo. Y decir, miren, yo, nosotros somos religiosos. Tenemos nuestra religión. Somos bautistas. Y tan buenos que somos, vamos a Betania. Ahí hay un buen pastor, se llama Noé Mendoza. Nosotros nosotros somos buenos. Dice el Señor, ustedes están diciendo que el maná que comieron le garantiza el cielo. Ustedes están diciendo que las buenas obras que ustedes hacen le garantiza estar bien con Dios. Ustedes están diciendo que eso es mejor que yo. Ustedes están poniendo atención en lo, mini, en lo menos y están descuidándolo más. Yo soy el pan del cielo. El que cree en mí, el que cree en mí, tiene beneficios y también tiene evidencias de que cree en mí. Y note el verso 52, cómo le contestan ellos. En el verso 52 le contestan, ahora hablan ellos. Y note cómo le contestan. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿qué puede este darnos ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede él darnos a comer su carne? Y el Señor otra vez les contesta, les declara. En el verso 52, ustedes pueden ver la incredulidad, la incredulidad en ellos. 
verso 53 en adelante, el Señor le da un ultimátum. Un ultimátum. Le dice, o ustedes creen en mí para salvación, o son condenados eternamente en el infierno. O creen en mí, o son condenados. Note lo que les dice él allí en el verso 53. Jesús les dijo, ahora él habla. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora ellos estaban entendiendo un plato con chile, con jalapeño, con tomate, con cebolla. Dice, ¿cómo van a comernos la carne? Él estaba hablando, el que no es creer, creer en la obra que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Él estaba hablando de su obra en la cruz, que él iba a morir en la cruz. Y al morir en la cruz, iba a dar su cuerpo para ser crucificado, azotado, herido. Y que iba a derramar toda su sangre. Y que esa obra era una obra en lugar de ellos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que dice el Señor, ese es lo que estoy hablando. Mi cuerpo es la obra que voy a hacer. Voy a entregar mi cuerpo en la cruz. No tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer por ustedes. No tengo que hacerlo porque no soy pecador. Yo no he pecado. Pero porque ustedes pecaron, yo tomo el lugar de ustedes y voy a morir por ustedes en la cruz y mi sangre que voy a derramar va a ser suficiente para limpiar los pecados de todos aquellos que creen en mí. Y si ustedes no aceptan eso, van a morir en sus pecados y van a ser condenados. Él les explica eso. Más adelante Jesús les dijo, verso 20, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, el que come, él también vivirá por mí. Él vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, verso 58. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente wow ahora les dice si ustedes no creen van a quedar condenados en el verso 60 ellos le contestan al oír al oírlas al oírlas estas palabras muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿Quién la puede ¿Sabe qué dijeron en palabras nuestras? Pide mucho. Pide mucho. Está pidiendo que hagamos, unas hagamos algo que it makes no sense, no hace sentido lo que está pidiendo. Pide mucho. Exige mucho. Está demandando que creamos en Él, que dejemos nuestras prácticas, que dejemos nuestra religiosidad, que dejemos nuestros ritos, que dejemos nuestras ceremonias, que dejemos todo lo que es nuestra vida para seguirlo a Él. Él quiere que dejemos todo lo que nosotros creemos y hacemos para seguirlo a Él y dejar de hacer lo que nosotros hemos hecho. Eso es muy duro. ¿No le suena familiar? 
no, es que allí, no, el Señor, no, porque si creo en Cristo, creer en Él, ahora, ¿y mi baile el sábado? ¿Y, la, y mis prácticas? Y las cosas que a mí me gustan hacer. Porque ellos, ellos, ellos no toman. Los que andan ahí, que en esa religión no toman. Yo sé. No fuman. No usan droga. No andan con otras mujeres. No bailan. Es más, hasta los mandan sus mujeres. No, ¿cómo voy a dejar yo? Mi cervecita cada sábado, mi carne asada. Mi baile, mi pachanga, pide mucho, pide que vaya el domingo a la mañana, el domingo en la noche, no, y luego que el miércoles también, y luego que dé diezmos, que dio fren, no, pide mucho, yo me quedo donde estoy, así estoy bien, yo me quedo aquí, dura es esa palabra, ¿Quién la puede oír? Está pidiendo demasiado. Yo sé de otros que no son así. En aquella iglesia ni la Biblia llevan. No. El pastor no dice nada. No dice nada de la, de, de la Biblia. No. El Papa acaba de decir que mejor cambien la Biblia porque la Biblia es un, un libro anticuado. Hay que hacer un libro nuevo que sea updated. Que sea a la onda de hoy. No, allí dice que no, que, que dos hombres, aunque se quieran, que no se pueden casar. ¿Y por qué no se pueden casar si se quieren? Ahí dice que no, que dos mujeres no se casan. ¿Y por qué no se van a casar? Que hay que obedecer a sus padres. Que hay que someterse al marido. Que hay que amar solo a una, una mujer. No. Dura es esa palabra, dura. ¿Quién la puede oír? Dura. Nota el verso 61, ahora le toca hablar al Señor Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Os ofende que yo les diga que esta es lo que Dios dice en su palabra? Pues, ¿Cómo se sentirían si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y les dijo, ¿saben? El problema es que ustedes están razonando las cosas humanamente. Y la, las cosas de Dios no se pueden entender humanamente, sino espiritualmente. No se disciernen así, si no se disciernen espiritualmente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha todo ese placer que te vas a dar, todos esos ritos, todas esas ceremonias, todas esas diversiones, todo eso que hace que te hace sentir bien, todo eso que hace, aunque sea religioso, no sirve para nada. Son obras de la carne, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese es el problema de ustedes, no creen. 
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién los que había, le había de entregar. ¿Quién le había de entregar? Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora les dice, ¿saben qué es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que todo lo que hacen no requiere fe para nada. Todo lo que hacen no requiere fe. No creen en mí. Es fácil ir a la iglesia y sentarse allí con la Biblia bajo el brazo y decir, todo está bien. Es fácil saludar y decir, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Todo eso, hermano, está bien. Si eso no requiere fe. Darle, ayudar al que te ayuda no requiere fe. Darle del taco al que te da taco no requiere fe. Hacer las cosas que ustedes hacen no requiere fe. Les voy a decir dónde requiere fe. Requiere fe. Cuando hay que ir la segunda milla. Cuando el diablo viene y nos tienta. Y entonces resiste la tentación. Allí es donde requiere fe. Requiere fe tomar tu cruz y venir tras mí. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz requiere fe. Requiere fe cuando en nuestra voluntad se cruza la voluntad de Dios. Y nosotros hacemos la voluntad de Dios. Para eso, eso requiere fe. Requiere fe decirle a Dios sí. Decirle a la carne sí no requiere fe. Hacer cosas que aparentan ser buenas, pero con intenciones malas, no requiere fe. La carne para nada aprovecha, para nada. Ustedes pueden hacer eso, él dijo, el problema de ustedes es que no tienen fe, no tienen fe. Ese es el problema de ustedes, no tienen fe. Ahí les dice, y al oír esto, Verso 66, cuando le dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen, sintieron una, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque no creían en él. Porque cuando uno cree, Obedece. Cuando uno cree, ama. Cuando uno cree, se sacrifica. Cuando uno cree, está de acuerdo con Dios y con su palabra. Cuando uno cree, este libro rige nuestras costumbres y nuestras prácticas. Cuando uno cree. La relación es primero. Y luego es. El servicio. Le digo al Señor, ustedes, la religión que tienen no requiere fe. Todo lo que hacen no requiere fe. Es religioso. Requiere fe cuando en verdad tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguirme a mí. Y cuando oyeron eso, o sea, si en verdad crees, Si en verdad, en verdad crees en mí y me amas, ¿por qué no te levantas temprano y vienes? Si estuviera él ahorita aquí, ¿sabe qué nos diría? Porque nosotros no somos, no, no somos judíos, 
no hacemos ofrendas, no tenemos ritos religiosos, no hacemos holocausto, ellos lo hacían. Pero ¿sabe qué nos diría nosotros hoy? Nos diría, si tuviera fe, te levantaras temprano el domingo en la mañana y vinieras a la escuela dominical. Pero no viene, ¿sabes por qué? No tiene fe, está dormido. Si tuviera fe en verdad, como dices que tienes, tú vendrías el domingo en la mañana y el miércoles. Si tuviera fe, como dices que tienes, no te robas los diezmos y las ofrendas. Si tuviera fe en verdad, como si tú en verdad me amaras a mí como me amas, harías mucho más por mí de lo que haces. Pero no tienes fe. Por eso no lees mi palabra, no le testificas a nadie. No eres fiel, ni en tus talentos, ni en tu tiempo, ni en tu tesoro. Por eso es que haces lo que haces. No tienes fe. Si tuvieras fe en verdad, perdonarías al que te ofende. Si tuvieras fe en verdad, tomarías tu cruz y no te ofenderías por cualquier cosa. ¿Usted ha visto cómo a veces nos ofendemos solo porque dimos la mano? Y no la tomaron. Solo porque dijimos, buenos días, hermano. Y aquel nos ignoró, ya sea porque quiso, porque no quiso, no, va pensando quién sabe en qué. ¿Usted no le ha pasado que está viendo en la dirección, pero no está viendo aquí cerca? ¿A mí me ha pasado eso? Estoy viendo allí y alguien me dijo así y yo no estaba viendo, ahí estaba viendo allá. Ni lo miré, hermano, lo saludé y no me vio. Pues, se, pues perdóneme si se siente ofendido. ¿Qué quiere que haga? ¿Le pago algo? No, no, no se ofenda. Dígame, ¿qué hago? Yo estaba viendo para allá. No, no lo miré que estaba allí. Me estaba saludando. Si tuviera fe, si en verdad tuviera fe, nos dijera a nosotros, no serías tan descuidado, tan negligente en tu vida espiritual. Me dijo ellos, Ustedes no creen en mí. El problema de ustedes es que no creen en mí. Por eso es que les pareció duro lo que les dijo. Solo que les dijo, crean en mí. ¿Crean en mí? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué empezó una gran multitud? Y ahora el Señor le lleva a los discípulos lo que diríamos hoy en día, la pregunta del millón. Verso 67. Me imagino que los discípulos estaban asustados. Para entonces ellos también estaban viendo, estaban pensando, Señor, la gente está reaccionando. Porque venían a decirle, de repente a veces hay una porción de dice que vinieron a decirle, Señor, sabes que se ofendieron por lo que les dijiste. Ellos andaban oyendo a la gente, andaban con la gente. Y entonces el Señor les dice a ellos, nada más hay doce. Yo creo que lo dijo por Judas, pero también por todos. Le dijo en el verso 66, 69, note ustedes la pregunta que les hace. Verso 67, dijo entonces Jesús a los doce. La multitud ya se había ido. Tal vez diríamos aquí, esto es para usted que está pensando en verdad. Servir a Dios. Esto es para usted, para cada uno que estamos aquí, presentes o están oyendo. Esto es para aquellos que están en serio con Dios. Esta es la pregunta para usted. Esta no es una, esta no es una pregunta para los domingueros. 
no palos ni palos banqueros. Los que vienen el domingo nada más en la mañana y los que están en las bancas y nunca hacen nada. No es para los meseros, los que vienen solo cuando hay comida. No, esto es para los que están en serio con Dios, los que están en serio con Dios. Los que en verdad dicen, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que es tiempo de tomar en serio las cosas de Dios. Miren la pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Quizás fue para Judas porque estaba allí y dice, dile, Señor, diles, diles. No ha pasado eso, no ha visto eso a veces en las congregaciones. Dice, dile, Señor, dile, pastor, dile, este, este dile él. La otra era este, dígale, mire, así, así, así. Y luego Loguito anda acusando a mundo, reimundo y a medio mundo. Pero para él, nada. Yo estoy bien. A mí no me cae nada de lo que el pastor dice. Yo estoy bien. Pero el Señor le dice, ¿ustedes quieren irse también? Y guardaron silencio. Solo hizo la pregunta. No creo que lo dijo riéndose, no creo que lo dijo, no creo que lo dijo sonriéndose, no creo que lo dijo así, lo dijo con, una, con un, un tono solemne. Lo dijo y guardó silencio. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué le estaba preguntando el Señor Jesús cuando dijo esta pregunta? Le dijo, ustedes me van a buscar por motivos equivocados. Ustedes... Me van a buscar qué tipo de discípulos en verdad van a ser o son. ¿Me seguirán por conveniencia o por convicción? Es lo que está diciéndoles. ¿Van a estar allí cuando les conviene o van a estar allí porque lo creen de corazón? ¿Van a ser cristianos convenientemente cristianos? ¿O van a ser cristianos con una convicción firme? ¿Creen en mi persona? ¿Creen en mi palabra? ¿Creen en mi obra tanto? ¿Creen en mí y en mi palabra y en mi obra tanto como para comprometerse conmigo? ¿O nomás creen del diente al labio? Pero no más allá. Está la pregunta que les dijo, ¿queréis vosotros acaso iros también? ¿Ustedes van a ser discípulos comprometidos o convenencieros? La respuesta que le dieron es la respuesta que Dios quería oír. Esa es la respuesta que el Señor. Note, note que la respuesta que Pedro dio le dice, nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. ¿Sabe quiénes son los que responden a esa pregunta? Los que han creído. 
los que dicen no yo he creído, he conozco, entiendo, comprende, no ando por la emoción, no vengo a la iglesia para que me pompeen, para que ande a la iglesia allá afuera, no, no emocionalmente, luego se le acaba otra vez la emoción, otra vez viene para que le inyecten más emoción y ya se va y luego viene otra vez, no, no, dice Pedro, nosotros hemos creído, hemos entendido, y lo que hemos creído es porque lo hemos entendido y lo que hemos entendido lo hemos creído y estamos dispuestos a seguirte. Creo que lo que el Señor dijo después estaba pensando específicamente en Judas, específicamente en Judas. Note lo que Él dijo después. Jesús, verso 70, les respondió. No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Yo creo que eso lo dijo no porque quería maltratar a Judas. Ahí dice claramente, hablaba de Judas Iscariote. Yo no creo que él lo dijo porque quería humillarlo, quería avergonzarlo. No dijo su nombre, nomás dijo uno de vosotros está perdido totalmente. Uno de vosotros está totalmente equivocado. Uno de vosotros tiene ya su conciencia cauterizada. Le dijo, es diablo. Judas estaba entre los que admiraban a Jesús, pero no lo seguían. Judas estaba entre los que tenían conveniencia pero no tenía convicción. A él le convenía andar con el grupo y ser uno de los doce, como dice el verso 71. Pero él no tenía en verdad convicción en su corazón de creer. Él seguía a Jesús por conveniencia. El Señor le da una oportunidad más. Yo creo que esta es la oportunidad específicamente le dijo él, uno de vosotros es diablo. Cuando estaban tomando la última vez la cena del Señor, le dijo él, era la primera vez que tomaba con ellos, así, le dijo, uno de vosotros me va a entregar, el que moja el pan conmigo, él. Y Judas le preguntó, ¿soy yo? Hermanos, queridos oyentes, termino. ¿Sabe qué? Dios quiere discípulos de convicción, no de conveniencia. ¿Sabe qué está pasando hoy? ¿Por qué multitudes admiran, pero no siguen? Porque no creen en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué la multitud lo dejó? Primero lo buscaban. Lo querían hacer rey, lo querían, lo buscaban por todas partes. Porque no más había conveniencia, pero no convicción. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Convicción, no conveniencia. Quiere discípulos comprometidos con Él, porque creen en Él, porque aman su obra, aman su palabra. Y no solamente lo dicen, lo demuestran con hechos. ¿Sabe qué es el problema de hoy? 
lo repito otra vez, el mismo problema que esta multitud tenía, el mismo problema. Admiraban a Jesús, pero no lo seguían. Les convenía tener una religión, pero no querían una relación con Dios. Querían decir, yo soy de labios. Dijo él, este pueblo de labios. ¿Qué cosa? Me honra. Pero su corazón, su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué nos apartamos del camino del Señor? ¿Sabe por qué dejamos de ser? Y buscamos todas las excusas que querramos. Y si excusas hay, buscamos, excusas encontramos. Y desde que hay excusas no hay culpables, dice el dicho. Pero la verdad es una sola. Una sola es la verdad, una sola. La razón por qué no podemos seguir a Jesús con la cruz a cuesta es porque simplemente no creemos en Él. No estamos dispuestos a dejar las cosas que nos gustan aunque ofenden a Dios. No estoy hablando de las cosas que nos gustan. Hay muchas cosas que nos gustan. Y son buenas, no ofenden a Dios. Pero hay muchas cosas que nos gustan y ofenden a Dios. Esas cosas que nos gustan y ofenden a Dios y no las dejamos, es por una sola razón, una sola razón. No creemos en Él, no creemos. Eso es todo. No le busquemos, el Señor Jesús no le dijo nada más que repitió lo mismo, lo mismo, lo mismo. No creen en mí. No creen en mí, no creen en mí. El Señor Jesús dijo en una porción, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra. ¿Recuerdan la pregunta? Hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Mis amados, ¿sabe qué estamos viendo hoy en día en el movimiento religioso del mundo entero? No hay fe. No hay fe. Me da un poquito pena hacer esta referencia, pero la voy a hacer. Del 19 de abril en el país de Nicaragua, 19 de abril, a esta fecha, una demostración en contra del gobierno de Nicaragua por sus prácticas dictatoriales, injustas, antidemocráticas. Resultado de esa demostración de inconformidad con el gobierno, 500 personas han muerto porque el gobierno las ha mandado a matar literalmente. No solamente hay 500 muertos, hay miles en la cárcel y hay miles golpeados, balaseados. Pero ¿sabe qué sucedió ayer en Nicaragua? la gente salió otra vez a protestar en todo el país. Siguen protestando. ¿Sabe por qué lo están haciendo? Porque creen en lo que quieren. Quieren un cambio. Y aunque van 500 muertos, aunque hay miles de presos, 
aunque hay miles de heridos, aunque hay cienes de madres y padres llorando por sus hijos que ya sepultaron, todavía salen a la calle a decir, queremos que el señor presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se vayan de la presidencia. Que nos deje hacer un plebecito y que lo, con los votos pruebe si en verdad el pueblo lo quiere o no lo quiere. Pero él dice, no, yo voy a hacer y voy a hacer. Y el que se pone en medio, lo mato. Y lo mata. Pero a pesar que hay madres llorando, hay padres llorando, hay madres desesperadas y padres desesperados porque sus hijos están en la cárcel y torturados. Y aunque hay miles de heridos, ayer habían, en la, y usted puede ver en las noticias esto, en las calles del país, en todas las ciudades, gente demostrándose otra vez públicamente. Este es el contraste. ¿Sabe qué detiene a los cristianos muchas veces? Una amenaza de lluvia. El cielo está nublado. Va a llover hoy. Mejor no voy a la iglesia. ¿Sabe qué nos detiene muchas veces? Cosas tan insignificantes. Sino hoy en la noche yo no, no voy. Oye, en orquesta hay necesidad de quienes ven a tocar. En el coro ahí necesitamos voces. En la orquesta hay necesidad. En la ronda hay necesidad. No, ¿por qué? Es que hay que llegar a las cuatro y media a practicar todos los domingos. ¿Sabe qué lo detiene? ¿Sabe qué lo detiene? No la cárcel. No balas. No amenazas. ¿Sabe qué lo detiene? Cuatro y media. El tiempo nada más, cuatro y media. Porque a las cuatro y media estoy tomando mi siesta. Y a las seis y quince está entrando por esa puerta. Bien cesteado. Tarde pero sin sueño. Por eso estamos así. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Sabe qué les dijo? ¿Me siguen por convicción o por conveniencia? ¿Hay compromiso en ustedes o no hay compromiso conmigo? ¿Qué hace la diferencia? Él dijo, ¿por qué se fue la multitud? No creen en mí. ¿Por qué todos se fueron? No creen en mí. Ahora ustedes los doce... ¿Creen en mí o no creen? ¿Me siguen por convicción o por conveniencia? ¿Se comprometen conmigo o no se comprometen? La respuesta se la conocen. Hermanos, queridos oyentes, la respuesta es de nosotros a Dios. Es tiempo de examinarnos. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Yo no sé usted, yo creo que yo quiero que haya fe en mí. Yo quiero que cuando Él venga, sea esta semana o este día o el otro año, o este año o este mes o el otro mes, yo quiero que cuando Él venga, haya fe en mí. Que cuando Él mire los creyentes en misión y examine los corazones como Él conoce de todos los pastores en misión y en el valle, cuando Él vaya el mío, yo quiero que en mi corazón, mi Señor, haya fe. 
una obediencia no por conveniencia, sino por fe, por amor, porque le creo. Yo quiero que me haya sirviendo en su iglesia. Yo quiero que me haya activo en su obra. No que me haya, qué vergüenza que él venga en un domingo y haya la mitad de sus hijos sesteando. Ausente de la casa de Dios. Dios nos ayude. Oremos. Padre, le doy gracias por su palabra. Vemos que aquella multitud que te seguía, que te buscaba, que aún quería hacerle rey, no tenía en su corazón una verdadera fe en ti. Y la falta de fe, que es incredulidad, una gran ofensa y un gran pecado contra ti, les mantuvo alejados de la bendición. Perdieron la gran bendición que usted quería darles. Y al contrario, Señor, sabemos por la historia que ese pueblo te rechazó y el juicio vino después. Padre, ayúdanos a nosotros, tu iglesia, como aquellos discípulos oyendo. Queremos ser como esos once, no como Judas, que no quiso dejar sus prácticas incrédulas. Queremos ser como Pedro, como Juan. Queremos ser, Señor, como esos fieles discípulos que dijeron, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pido, Señor, te ayuda para tu pueblo, para que reflexionemos en cuanto a la verdad que nos has enseñado y contestemos la pregunta que usted nos hace hoy. ¿Queréis ir vosotros también? Pido tu gracia y tu ayuda en esta noche, en esta mañana, para que podamos con tu gracia serte fieles. Pido esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.